0: Hey, hey, ¡Hey! Bienvenidos al Lensy Show, donde hablamos de anime, series o cualquier cosa que se nos ocurra. Mi nombre es Cherry De
1: Queen y yo soy Nat Lazuli. Y hoy vamos a hablar sobre biel. Siempre, siempre con, con, con los efectos de
0: sonido, Nat. En efecto, hoy vamos a hablar sobre el biel o. Conocido por toda Latinoamérica Unida Boys Love, Shao Shonenai Como le quieran decir
1: Pero bueno, el término es fiel Bueno, Boys Love es tipo Male ex male ¿Se entiende? Historias donde amor entre varones Hombre por hombre Bueno, no necesariamente Porque hay, hay adolescente varón por adolescente varón también bueno, después el Sentido de
0: hombre, de, de, de macho. De, de género masculino. Sí,
1: listo. Y iba a decir algo, pero era más polémico todavía. Eh, nada. Gays. <risa> Básicamente. <risa> Media hora para decir eso. Básicamente eso. En principio teníamos la idea de hacer este programa porque. Yo. Creo que es como muy bien sabido que casi, puede decir, un número azaroso. Pero ponele que 80% de las fans mujeres de anime saben lo que es el biel y lo consumen. Uh -huh. Esto no es un número que esté aprobado ni nada. Es mi percepción personal, así que puede estar re off base. Pero bueno, y también hay como mucho varón otaku que no entiende por qué... Nos copa esto, y bueno, después tenemos el Fudanshi ahí dando vueltas, uh -huh. que no se entiende. Pero es uno, ahí, uno aleatorio, uh
0: -huh. <risa> un claro. ser
1: extraño, ¿viste? <risa> un ser extraño y poco usual. Y por ahí, la manera en que podamos explicar este programa, puedan entender un poco de qué es lo que copa de este género. A las mujeres uh -huh. y a, a, sí. al hombre casual que también lo consume. Entonces, vamos a empezar hablando un poquito de, bueno, qué es el biel. Y también decidimos documentarnos porque, bueno, como somos dos consumidoras de biel por mucho tiempo. Me encanta cómo nos mandas al frente, pero está bien. Y, pero sí, a ver, a ver somos mujeres <risa> que miran a Aribe y que shippean cosas, bien. ya está, ya estamos arruinadas. Eh, así que, nada O sea, no tengo problema En decir, sí, leo bien me gusta el Biel Etcétera, etcétera No creo que nadie debería sentirse mal Porque le guste este género como debe haber un montón de pibes que les copa el Yuri, ponele, que no sé ni cómo se le dice hoy en día. Sí, tampoco. Eh, pero bueno, siento que no hay tanto... No, o sea, obvio. debe haber un grupo de gente al cual se le targetea el Yuri, pero... Obvio. O sea, claramente no es mi área de expertise tampoco porque no lo leo tanto. Pero bueno, cuestión que esto era más que nada para que entendamos un poco más del género en general. Y también para esto nos estuvimos informando un poquito y de hecho estuvimos viendo varios videos sobre un proyecto especial que se hizo el Día del Biel en Latam Con varios creadores de contenido que informaron sobre la historia, las temáticas, estereotipos Y todo lo que tiene que ver con la historia del Biel y su desarrollo Que se llama Biel Day Latam Nos basamos mucha información de ahí uh -huh. Y ahora te dejo la explicación de todo lo que es terminología mm, Muchas gracias Para los que no entienden nada Bueno
0: el boys love, o sea, es conocido hoy en día como boys love. Todo lo que sea temática de varón con varón hoy en día se llama boys love. Pero cuando nació, que todavía ni era un género, en la época de los 70 y en ese momento era conocido como ai, o sea, amor de jóvenes. Pero el problema es que hoy en día shonen significa joven, nene. Joven, sí. Claro, entonces es como que hoy en día fuera de contexto suena a pedofilia entonces Cuidado. ya es un término que no se utiliza aunque en Latinoamérica como en Occidente todavía siguen usando la palabra yonenai para lo que es todo lo que no tenga ningún tipo de contenido explícito Exacto. y para el contenido explícito lo llaman yaoi que es un término que salió en el 79 de los Doujinshi, significa yamanashi ochinashi y minashi que significa sin clímex sin resolución y sin sentido es un término despectivo que salió en esa época para los doujinshi, contenido no comercial, que simplemente trataban sobre contenido explícito y que no tenían ningún tipo de trama. En el 80 se empezó a popularizar el nombre, ¿no? Entonces, en la otra parte del mundo todos lo conocen como Yaoi o Shonenai, pero en realidad hoy en día ya no se llama así. Se llama BL o Voice Love, que es un término que nació en los 90, ya cuando el género se empezó a formar mejor. Claro, cuando se solidifica. Claro, <risa> porque en Japón hoy en día solo existe el término Biel. Shonenai y Yao y Ya no existen. Cualquier contenido, sea explícito o no sea explícito, se refiere como Biel y fin de la historia, ¿no? Y oh, bueno, obviamente hoy en día hay un montón de revistas, en esa época no había, había una sola que salió en los 70, que se llama Juné. También el género nació del show, entonces hasta que se volvió un género de verdad,
1: pasaron varias décadas. Y hoy en día ya está popularizado a nivel mundial hay sí, creadores de biel en todo el mundo. En su momento, cuando nosotras empezábamos a leer... Era una cosa muy Japón, y only Japón. Y hoy en día tiene mucha presencia también todo lo que son manguas. Sí, eso es cierto. Manjuas y, no, no sé, tipo China, Corea. Y bueno, también Occidente tiene... Va creando esto, pero no sé si exactamente lo engloban dentro de lo que es el biel. No. Occidente es otro mambo distinto, pero bueno, todo lo que es sí. Asia ya está como más expandido, ¿no? Eh, vamos a hablar, o sea, decir un subtema, no exactamente el boy love, pero bueno, como una reflexión intentando entender por qué lo consume tantas mujeres, ¿no? Uh -huh. Primero que nada, ya lo dijo Nat antes, es un género derivado del Shoujo. Showho, que es tipo revistas que están apuntadas a jóvenes mujeres, ¿no? Uh -huh. Ese sería el target. ¿Por qué? Porque son historias románticas que pueden tener contenido no explícito, pero románticas en un principio. Entonces, en ese momento era como, ah, bueno, romántico para chicas y cagarse a trompadas, shonen, listo. O sea, esa sería como la distinción que se hizo en ese momento uh -huh. y eso llevó a que muchas de las historias tuviesen ciertos códigos, o estereotipos o tipos de temáticas, relaciones, que se llevaban muy bien con lo que sería el shoujo y cómo en el shoujo se representaba casi un homólogo, ¿no? Casi lo mismo pero con dos varones. Uh -huh. ¿Qué pasa? Hay un documental que yo me vi hace unos años atrás, que es de la BBC, de Christian Amanpour, que se llama Sexo y Amor en todo el mundo. Está muy bueno si les interesa ese tema, lo súper recomiendo. Y el primer capítulo es de Tokio, y hacen una pequeña mención a todo lo que es el mundo fujoshi, ¿no? También hablan del genta y bla, bla, bla. Pero para ir al mundo fujoshi en particular, hay una reflexión que hace la japonesa que le está mostrando el mundo de las Fuyoshis, dice que por ahí las mujeres que consumen se sienten inseguras al tratar de salir o tener una relación con un hombre o un joven. Y la joda de esto es que consumen relaciones donde su género no se ve reflejado. Y ese es el punto y ese es el porqué, ¿no? Salir y enamorarse de alguien conlleva un montón de estrés, ¿no? Para ellas, es lo que decía ahí, ¿no? Uh -huh. Pero la joda está en el distanciamiento de leer una historia donde tu género no se ve reflejado, ¿no? Una como mujer... Puede estar leyendo una historia y se empieza a quejar de, uy, no me gusta cómo está representada la chica, no me gusta las actitudes de esta pía, porque son así, porque son así, qué sé yo. Entonces, cuando son dos varones, tu género no es tan absoluto ahí. Y esa distancia está buena, uh -huh. porque una no se involucra directamente cuando lo está leyendo. O por lo menos como que mambo va por ahí en un nivel psicológico, ¿no? Una está leyendo una cosa que tiene contenido explícito, pero realmente tu género no está participando directamente. No estás leyendo... yo Yo sería el género más de sí. romance explícito entre parejas heterosexuales. Bueno, sí. no es eso. Justamente estás un paso más distanciada en lo que estás leyendo, ¿no? Por un lado. Y por el otro lado, esto ya tiene que ver más con el contenido de la historia en sí. Cuando aparece el factor queer en una historia, está el hecho innegable de que sobre todo en Japón, pero en un montón de otros países, el hecho de tener una relación queer tiene un gran contenido de peligro y prohibido asociado a ese tipo de relaciones ¿no? porque la sociedad no te acepta, o gran parte de la sociedad no te acepta, hay países donde, sí, pero bueno eso es Europa América, algunos países pero todavía, incluso en esos países hay homofobia, ¿no? entonces Sí o sí, de alguna forma u otra, que es peligroso y que está medio prohibido, sigue habiendo ese tipo de connotación en esas historias. Y el hecho de llevar a cabo ese tipo de relación requiere muchísimo más coraje por esa mala connotación que tiene ¿no? dentro de la sociedad. Se siente más peligroso, más prohibido, y en eso hay un atractivo desde el punto de vista de la historia. ¿no? Y el ejemplo dentro del mundo de las historias heterosexuales sería... La típica relación, el chico o la chica rica con el chico o chica pobre, ¿no? Esta diferencia de clases le da una connotación de, de peligroso, de prohibido, ¿no? Porque socialmente está mal visto y bla, 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 bla. Bueno, es exactamente lo mismo, pero queer. Obviamente el ejemplo que di... Heterosexual. Está tan explotado, está tan visto que ya se nos hace aburrido. Ya está, ya pasó, caducó. Prefiero ver... Una historia heterosexual normal a esta altura. Sí, está
0: cargada con un montón de estereotipos que cansan. Porque ya la tenemos demasiado vista. Claro, ya de por sí se prefiere una historia como más tranqui o que tenga otro tipo de atractivo, que no sea simplemente en esa diferencia de clases así, ¿no?
1: Exactamente, exactamente. Y bueno, Nata encontró un comentario... <risas> De un gentleman en YouTube, a ver si lo quieres mencionar así como la idea general, que estaba muy bueno. Sí, cuando
0: estábamos recaudando tipo información sobre esto en uno de los videos de Biel de Latam, un chico comentó como hombre pero puedo decir que las historias Biel G.L. que debe ser el Girls Love, supongo. Sí. Y LGBT en general suelen representar mejor el sentimiento universal de vulnerabilidad y riesgo que implica enamorarse, no como algo que sea naturalmente. Esa despersonalización de dejar de ser un todo para volverse parte de algo. Es algo que todo aquel que se haya enamorado puede identificarse, sin importar su orientación. Es el sentimiento que las historias LGBT exploran a mucho mayor profundidad y el por qué creo que todos nos pueden encantar si le damos una oportunidad. Y la verdad es que cuando lo leí dije, tienen razón, ¿no? Porque justamente no se dice que en las historias heterosexuales no se encuentra este tipo de vulnerabilidad o el riesgo, ¿no? Que implica enamorarse. Porque creo que todos en algún momento pasamos por eso en nuestras vidas. Independientemente si sos hetero o si no sos hetero, ¿no? Mm. Pero sí es cierto que toda la temática que no es heterosexual tiene una carga emocional extra por el hecho de, como dijo Cherry anteriormente, no son aceptados socialmente, hay un peligro, está el amor prohibido, por el simple hecho de quererse, ¿no? Mm. Trabajan mucho más todo el tema de las emociones y la vulnerabilidad de los personajes, que es algo que son pocos los ojos que realmente se sientan a explorar más lo que siente el varón de la relación y cómo se siente al respecto a cómo se siente la chica, porque justamente es un género que está dedicado a mujeres para que las mujeres se sientan identificadas, ¿no? Como que va sí, por ahí. Un poco el...
1: están las minas, sí. Y además también porque hoy en día hay algo que debería cambiar un poco. Mi opinión personal, pero es como que casi que lo heterosexual está relacionado con lo normal. Bueno, eso es un shift mental que debería hacerse en general, como no asumir la orientación sexual de nadie. Pero esto incluso pasa en las historias también, ¿no? Es como, ah, bueno, es normal que el pibe se enamore. ¿Y por qué? Y no necesito un por qué, ¿no? Pero si vos me haces, qué sé yo, una historia hetero X y el chabón tiene algún bambo mental por lo cual no se quiere enamorar, ahí ya hay algo de interés que se me genera. Automáticamente, ¿no? No se asumen cosas, viste. Claro. Que ah, se enamoró porque sí. Y esto ya típico en el shonen, que es el interés amoroso de prota está ahí porque tiene que estar. No tiene ninguna razón, no tiene desarrollo, no tiene nada. Es como ah, sí, es una mina y el chabón se puede enamorar y listo. No necesito una razón. Ese es el otro tema, ¿no? Así como hay contenido de shojo o
0: de parejas heterosexuales en las cuales pasan estos estereotipos de mierda en el cual todas las personas que interactúan, que se enamoren. ¿Listo? Chao. <risa> También hay historias que profundizan un montón. Y pasa lo mismo en el Biel, ¿no? Pero bueno, son más los que se ponen en, en situación de explorar la vulnerabilidad y los sentimientos de los personajes. Porque, obviamente, hay historias en las cuales, Biels, en las cuales todo el mundo es gay, no hay problema de que seas gay y que te agarres a un tipo. No hay ningún problema. <risa> es como
1: el universo perfecto, el mundo al revés. Claro. Es como que está desligado de la realidad totalmente. Es un mundo de lógica gay. <risa> claro. Lo que diría yo.
0: Esto también existe en el biel, ¿no? Pero bueno, las historias más o menos bien escritas realmente se sientan a explorar algunas cosas que quizás muchas historias heterosexuales pasan por encima por ser considerado lo normal, ¿no? Está bueno que el género aporte esto, ¿no? Porque si fuese simplemente para ver a dos tipos besándose o apretando contra el muro. Cla cl claro. No sería interesante tampoco porque es más de lo que estamos acostumbrados y siempre lo mismo. Solo que oh, el morbo que son dos tipos. Y
1: la verdad pasa por mucho más de ahí. Puede haber gente que le enganche obvio, por ahí. Debe haber un porcentaje de gente que le engancha por ahí, pero sí, yo creo que también la joda de que hay, bueno, romances para chicas y por ahí las mujeres nos enfocamos más en la parte de las emociones. No digo que los hombres no. Pero hay como una cierta connotación de «Ay, bueno, pero quiero entender el por qué y cómo se enamoran y el bla, 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 bla». Que está como asociado al género femenino y por eso uh -huh. también es el target el género femenino, ¿no? Sí. eso no quiere decir que un hombre no pueda disfrutar de ese tipo de historia o que sean las historias que le gusten de esa clase, ¿no? Claro. A ver, nosotras por un lado leemos esto y por el otro lado nos encanta ver a los pibitos cagándose a trompadas. Claro. <ríe> como pues, que a claro. todo el mundo le puede gustar todo y está todo bien. Pero hay una cierta asociación, por así decirlo, a que sea un género para mujeres, ¿no? Miren, chicos, tienen que ser que, si alguna vez ustedes vieron el
0: showjo Wotakoi. ah, sí. Tienen que ser como la pareja de Koyanagi y Kabakura. Ella consume piel y él está negado hasta que ella le muestra una historia. Dice, esto es como un showjo, es una historia muy linda. Entonces, sacar un poco el estereotipo de ese tipo de cosas, porque, nada después de todo, vamos a dar un ejemplo, ¿no? A veces, de vez en cuando, consumo alguna que otra historia que son entre mujeres y no por eso, qué sé yo. Esto es para los hombres que tienen masculinidad frágil, ¿eh? <risa> <risa> O sea, no me afecta en nada. Igual esto soy yo, ¿no? Yo sé que hay gente que no se puede despersonalizar, pero es como que Exacto. me siento y puedo ver más allá. Estoy viendo a dos personas enamorarse y lo que es lindo de ver cómo se van enamorando y cómo se va dando su historia, más allá de su género, ¿no? En el fondo es eso, poder despersonalizarse y apreciar la historia por lo que es y no por
1: el género de las personas que está involucrado ahí adentro. Y justamente esa es la joda, ahí dijiste la palabra, es despersonalizarse, entonces ¿por qué...? A las mujeres les llama tanto porque se despersonalizan porque su género no está envuelto ahí, ¿no? Entonces, un poco entiendo que los hombres, si tienen que consumir una historia donde hay una relación queer, tengan más tendencia a agarrar un yuri que meterse con un biel. Claro. Porque se pueden despersonalizar ahí. Porque son dos minas, entonces su género no se ve envuelto. Ese sería desde el punto de vista psicológico. Igualmente, eso no quiere decir que no le puedan dar una oportunidad y decir, bueno. ¿Me puedo despersonalizar o no me puedo despersonalizar? Y después, si no se pueden despersonalizar, no hay drama. It's not for you and it's okay. Exactly. Así que avanzamos un poco. Esto ya más era un poco del bueno porque habíamos hecho el programa que es, eh, desde el punto de vista de consumidoras, hemos consumido durante bastantes años. Hemos visto el género cambiar, pero... Violenta y bruscamente Y gracias a Dios Zarpadamente Y gracias a Dios como <risa> Gracias a Dios como dice Natalie. <risa> El hecho de que lo que era antes En retrospectiva lo ves hoy en día y decís Esto no envejeció bien Mamita Esto no envejeció bien gracias a Dios hoy en día Veo esto y digo no, ¿Cómo veías God. esto? <risa> <risa> claro. Porque consumías de esto, no, no, no. No. <risa> Y esto justamente dijimos: bueno, ¿pero por qué las historias eran así? Y tiene que ver con la historia del Biel y cómo se representaban las contrapartes. Y acá vienen todos los términos: Seme, Uke, -que, Suke, -que, bla, bla, la, 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 la. Que hoy en día ya es como una cosa un poco más borrosa, gracias a Dios. La joda es que como esto sale del showho, y durante no sé cuántos años, ahí me vas a decir Usnat, esto no era un género en sí mismo, sino eran especiales dentro de revistas showho hasta que se pudo independizar la joda era o sea, es lo más parecido que se pueda a las dinámicas que había en el showjo, ¿no? entonces, esto de tener un activo y un pasivo, que serían seme y Uke, es un poco de cómo serían los roles en una relación heterosexual, donde el activo, muchas comillas, sería el hombre y el pasivo sería la mujer. Gracias a ellos, el show hoy en día también está cambiando y está probando al revés o un poco más balanceado, estaría bueno también. Uh -huh. Pero el clic del cambio recién se empezó a hacer del 2010 para acá. Pero para atrás está todo muy codificado si sí, el CM es el activo, es el dominante, es el que es más mandado, y el U que es más femenino, y es delgadito, y el ojitos claros, y piel pálida, y eh, añiñado, o femenino, o cómico, y el otro es más serio y es más dramático, y como que iba todo por ahí la onda. Uh -huh. En 2010 es como que la onda se calma un poco. Claro. Un poco, pero un chiquitín, ¿eh? Un nadín. Uh -huh. hay contenido de esa época que ya consumíamos. No en esa época, pero de esa época. ¿Ok? <risa> Para que quede claro. Y todavía seguían un poco estas cosas que no estaban tan piolas, que también estaban en el showjo, donde había mucho de síndromes de Estocolmo sí. y toxicidad en las relaciones y mucho de obligo a sí. que tengamos relaciones no consensuadas y está Esto... todo bien. Pero también estaba en el showjo eso, ¿no? Claro. Esto le dio... Porque el hecho de que el
0: biel es un amor prohibido y es algo que está mal, entre comillas, agregarle todas estas características tan tóxicas que eran usadas en todas las historias de amor o en su gran mayoría... Le creaban un estigma terrible
1: al género, ¿no? Claro. Era lo que vendía. Era como yojo, pero más violento. Claro, pero tipo era yojo, pero con violencia sexual. Claro. Vas a ser returbia la cuestión.
0: Claro. ¿no? La verga, así soy. Yo siento que las autoras de Biel en su momento dejaban más libres las... No lo llamaría perversidades, pero dejaban más libres como el tema de ser explícito y meterse en temas más
1: oscuros. ¿Por qué? No lo sé. Pero yo creo que eso tiene que ver con que Japón en general son unos sí. turios de mierda. Claro, claro, claro <risa> O sea, claro, ya, va, ya va te das ahí... cuenta con el hentai. O sea, ya con el hentai ya son medio unos turios de mierda. Obvio. ¿Por qué no lo serían con el Hoy, Claro, o, o sea... Y él ya. Sí, sí. Viene cargado de todo un estigma horrible que a
0: lo largo de los años, o sea, tengamos en cuenta que este género empezó a salir en los 70 No fue hasta 40 años después que realmente empezó a hacer un cambio real, ¿no? Porque todo en estos 40 años venimos con esta estética, como decía Cherry, de el seme, el activo, es una persona seria, alta, masculina. Barnil. El macho alfa pecho peludo. Exacto. <risa> Serio, que no muestra sus emociones, que
1: es celoso, siempre igual así, ¿no? No le suena muy a prota varón de showjo eso. ¿Re, sí? Es que o sea, la, esa es la idea Claro Tomemos lo que viene Directo de ahí Hay que tenerlo en cuenta No lo podemos ver Separado Sí Y después el luque Que fue como Cambiando Pero ni tanto
0: Porque El problema es que Al inicio de todo esto Los pasivos solían ser Menores en edad en cuanto al seme, solían ser más chiquitos. Y este estereotipo se fue alargando en el tiempo y quizás ya no eran menores de edad, eran personas adultas, pero siguen siendo más pequeños, más aniñados, como más delicados de cuerpo, de voz. Y traían el factor cómico a la situación, ¿no? Claro, aparte traían... Nada, vamos a decirlo de una manera muy fea. Este estereotipo de mujer histérica... Que le dice todo que no, pero después se deja. No. Nope. Ay, Dios. Flashback de Vietnam. Junjo Romántica, la c Exactamente. O sea, vamos a tomar una de las obras Biels más importantes que hicieron más furor en la historia, ¿no? Que fue Junjo Romántica. Junjo Romántica trabaja con este estereotipo y es del 2000-2010. Es de esa época. O sea, ya existía, pero es un poco la que lo puso de moda a nivel mundial, ¿no? Pongamos a los dos personajes principales, Usami y Misaki. La pareja principal, sí. Claro, ¿no? Usami es alto, serio, 30
1: y algo, casi 30 o por ahí. Es un escritor reconocido, lo cual tiene claro. una connotación de poder económico y de estatus, ¿no? Su contraparte, que es Misaki, es un estudiante universitario recién entrado a la universidad, entonces es mucho más chico, tiene una diferencia de edad muy importante el hermano de Misaki le pide a Usami que lo ayude a entrar
0: a la facultad y por ahí se conocen y claro imagínate esas situaciones en las cuales Misaki tiene que ir a la casa de Usami a estudiar dan lugar a que Usami vaya y más o menos lo acose sexualmente a Misaki es súper tóxico que el otro chabón se deje y que encima no haga nada es terrible o sea uno lo ve hoy en día y dice es terrible pero en la época
1: en la que salió, era, el era boom. lo que vendía. Era el boom, era lo que vendía, ¿me entendés? Pero era como... también pero también no te parecía una cosa tan extraña porque un poco las relaciones en el showjo eran así, ¿no? El pibe sí. era el que empujaba, ¿viste? Y también, justo es en esta época del 2000 donde lo que se le agrega dentro de toda la codificación de hombre serio, alto, bla, 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 bla es que medio que boludean boludean a su contraparte, ¿no? Sí, es terrible. Entonces, ¿cuántos personajes, varones, en Shoho, boludeaban a la protagonista? Todos. Hay un montón. Lo que hay que entender es que lo único que se hace es a la chica la cambias por un varón porque sigue teniendo la misma personalidad de chica. Y además le agregas que tiene contenido explícito a la historia. Listo. Por eso el target es mujer. Esto empezó en Japón de a poquito y primero eran las revistas y después poco a poco aparecen los ovas después cuando se dan cuenta que económicamente rinde empiezan a sacar más contenido como los eh, el primer no es cine drama cassette drama
0: claro que era de antes de los CDs claro porque en la época en la cual el biel empezó a vender eh, que estaba entrando la época del 90 claro. había una sola revista que era la revista Juné porque los biels en la época del 70-80 solían salir en revistas show Y lo que hacían era que no eran historias completamente biel. Era show con una relación, entre comillas, prohibida entre dos hombres. Por ahí de fondo, ¿viste? Claro. O si no, si era lo principal, el hombre era casi una mina, literalmente. Era bello. Esta estética, billonen, o la llamaban tan bien
1: esa época, ¿no? Sí, está basado en, ya metiéndonos un poco más en la parte histórica... Eh, en esa época era furor el actor Bjorn Andresen. Para las japonesas era la epítome de lo más bello, el billón imperfecto. Y vos ves historias bien de la época como la balada del viento y los árboles, que es uno de los primeros yaoi que la rompió. Literalmente vos ves el prota y es, es el actor. Sí. Rubio, ojos claros, delgado, piel casi blanca, extremadamente femenino. Esa Es casi una nena. Sí, casi. Y claro, pasaba que mientras avanzaban las décadas
0: empezaban a salir estas historias en las cuales eran un showho, pero tenían así, una pareja de fondo. Pongamos un ejemplo muy claro. Las Clamp, las creadoras de Sakura Car Captors, el hermano de Sakura, Toya y Yukito... ¡Yukito! Tenían... ¡Yukito! <risa> tenían una relación posta, que estaban juntos, ¿no? Pero... Ellos no eran los principales. Los principales eran Sakura y Shaoran, ¿no? Igual las Clamp eran conocidas en el 90 por hacer estas cosas. Hicieron sus propios mangas biel. Que hay un personaje que tiene el pelo de Kakyoin de Jojo. Hacían douhinshis de Jojo. Las minas estaban locas. O sea, estaban re fuera de control en la época. Y también lo que pasaba en la época es que estos pequeños mangas que salían después se fueron adaptando a Ovas, ¿no? Un poquito retrayéndonos de esta revista Juné que empezó a publicar estos mangas casi completamente biel, el primero en salir, que ni siquiera salió como manga, salió como en partes, fue una novela llamada Aino Kusabi. Ah. Fue el primer biel, completo biel. Y ahí salió con la novela el cassette drama, digamos, porque
1: no existían los <risa> dramas en el 88. Es una de esas historias recontra-racketre polémicas que también demuestran un poco cómo el, el género fue cambiando, ¿no? Porque empezamos con las historias súper dramáticas en los 70. En los 80 se le agrega que llega la popularidad del glam rock David Bowie a Tokio y Japón en general. Aparece el Visual key. y entonces, como está de moda eso, aparece el tema de la música dentro de los BLs como un tema principal dentro de la historia y uno de los ejemplos es el Setsuai de los más conocidos de esa época que el seme está basado en un cantante de la época de una banda importante después de eso ya en los 90 en el estereotipo de los 80 del seme que es más un callado y misterioso se le agrega que pasó de moda la parte más musical y ahora están de moda la ciencia ficción y ahí aparece a finales de los 80, 90, hay no kusabi que es ciencia ficción que mezcla todo lo que tiene que ver con el BDSM. Ciencia ficción porque es como medio futurista y diferencias de clases y obviamente todo trágico. Te pones a llorar con cómo termina porque obviamente una de las cosas importantes del de Biel previa a los 2000 es todo es drama y es todo sufrimiento y angst y angst. Y te la bancas final lindo. No. Eran los más raritos y empiezan en los 90. Claro. Y en los 90 ya tenemos a el universitario jovencito que es el Uke, que sale con el salary man exitoso cagado en Guita. Que si te lo pones a pensar es un show romántica. Claro. En los 2000. Pero ya aparece en los 90 eso, ¿no? Solo uh -huh. que en los 2000, gracias a Dios, aparece Gravitation, que es la primera serie animada con varios capítulos que ya no es OVA. Que, o sea, sigue siendo tóxico y toda la bola pero el foco está más en la comedia que en el drama. Y las historias se empiezan a aligerar un poco más. Y ahí ya llegamos a chun romántica, y una época que es un poquito más ligera, pero que sigue acarreando los estereotipos hasta el fin del mundo, ¿viste? Seguimos con el stemme y
0: el luke. Lo que pasa es que, si vamos a hacer... Completamente objetiva. Junjo Romántica y Sekaiichi Hatsukoi, que son de la misma autora, eh, son historias súper tóxicas que las dos están basadas en este tipo de relación horribles. Bueno, los principales. Que... Porque hay una, una que zafa. Una. Claro. O sea, en Junjo <risa> Romántica, la segunda pareja que son. El... Ay, no me salen Muy... los nombres. Bueno, no importa. Eran una relación que un poco se histeriqueaban entre los dos, que decían, bueno, boludo, ya está. Porque uno era Tsundere. Pero era como que, aún así. La relación que tenían no tenía este tema de subordinación o que como uno es más grande, tiene más poder por el otro. Era como que acá la cosa está inversa, ¿no? El activo era el joven y el pasivo era el que era más grande.
1: Lo cual a eso ya cambia un poco el estereotipo. Claro. El estereotipo sería al revés porque las edades importan. Claro. Hiroki no Waki. Ahí está, ahí está, lo Muy bien. Hiroki no
0: Waki, bueno. En Sekaichi Hatsukoi cambia la cosa porque nada, la mayoría de las personas que tienen más o menos las mismas edades, pero hay otros temas un poquito más barderos, no se pone violento. El otro se lo viola todo el tiempo Sekaiichi Hatsukoi también tiene un montón de, de estereotipos horribles encima Del esteriqueo, de los tsunderes, Que no está bueno Pero
1: gracias a Sekaichi Aparece la... La yune no era 100% Shaoi no. Era Shouhou y Shaoi. Y la mina que saca Sekaiichi Hatsukoi Logra que se haga una revista Biel 100% en Kadokawa, que era la editorial, ¿no? De nuevo, lo vemos de, man de manera objetiva dice Yushu Romántica y Echi son súper tóxicos, súper horribles.
0: Pero lamentablemente fueron las historias que hicieron bisagra y hicieron como historia dentro del Biel, ¿no? Yushu Romántica fue la primera serie Biel en tener más de una temporada. Tiene tres temporadas. Sekaiichi tiene dos. Claro. Hicieron la expansión del género a Occidente. Esto de la revista de Kadokawa, la autora, es la que decide cuándo se publica. La revista solo sale cuatro veces al año. Y también lo que logró la autora de Junjo Romántica, Sekai Hatsukoi, es que se hiciera la primera película bien. O sea, que salió en los cines. Sí. No, que salió en un DVD, como eran en los ovas. La película de Sekechi Hatsukoi, de Yokosawa fue la primera película que se estrenó en cines, ¿no? Pero está basada en novelas. Claro, pero lo importante es que fue la primera película que se estrenó en los cines, porque las novelas existían ya desde los 90. Le fue tan bien a la película, <risa> que a partir de ahí los estudios de animación se avivaron y empezaron a sacar películas como por ejemplo Dog You Say, que es una película la verdad que es muy bonita aunque el manga es para corretarse las venas, pero no importa. La peli es de la época donde la relación va bien. <risa> claro. Donde está todo lindo y bonito. Claro, y a partir de ahí siguieron una sedilla de películas y es como que el género se empezó a abrir, ¿no? Que esto es lo bueno que tiene hoy en día el género, ¿no? Empezó como a abrirse en cuanto a temáticas, a parejas dinámicas, cómo se ven los personajes, aparecieron otros tipos de géneros, ya no tanto para mujeres, sino para hombres como Elvara, todas esas cosas que empezaron a salir Nuevas. Se expande, se expande. Se expandió y ya hoy en día hay gustos para todos. Claro. Si querés leer una historia sana, hay historias súper sanas, que son súper lindas y súper tranquilas. ¿Querés ir a
1: leer lo más tóxico que hay? Existe. Hay un montón para tirar el techo claro. también, ¿no? crees que te rompan el cora? También, pero hubo toda la vida de esa. Claro. Pero igual lo importante es que cuando se da el cambio es cuando aparece el internet. ¿Mm -hmm? Porque antes era como bueno, revistas, CDs y en occidente no llega tanto ni tan rápido pero cuando aparece el internet y uno desde nuestras casas en cualquier parte del mundo podía acceder a este tipo de historias se expande la cantidad de consumidores espectadores y creadores porque hay tanta gente que le gusta tantas cosas distintas tenés pero para tirar al techo temáticas, los estereotipos la verdad que sigue habiendo como una tendencia todavía a que, a que se usen pero cada vez menos. Uh -huh. Sigue habiendo resabios de eso, lamentablemente, pero ahora tenés de todo. O sea, ahora el que puede ser más alto que el CM, el que puede tener una personalidad más dominante que el CM, ya no importa, ¿no? O tenés personajes que son reversibles, que antes eran raros, pero ahora tenés de variedad para elegir, si querés. El género se expandió y le dio más lugar a todos los tipos de gusto
0: que podría hacer y eso también atrajo mucho más al público. Cuando uno va creciendo, esto es lo que creo que nos pasó a nosotras, porque uno ve estas historias. Yo, por ejemplo, vi Junjo Romántica cuando tenía más o menos 15, 16 años. Incluso en su momento dije, che, ¿por qué se está dejando que se lo viole, no? <risa> ese momento no me lo cuestioné demasiado, ¿viste? Pero cuando uno va creciendo se da cuenta lo, y lo mal que estaba eso, ¿no? Y lo bueno es que se empezó a hacer una media tan grande que se está poniendo a la par de los otros géneros en cuanto a diversidad de temas. Y eso está buenísimo. Hay temas para gente más chica, para gente más grande, ¿no? Porque obviamente cuando uno va creciendo no consume lo mismo que cuando es chico. Hoy en día se me cara en una serie como Junjo Romántica, le pego una patada en el culo y no la veo. No me interesa ni siquiera tocarla. Claro. En la época
1: era el boom. Y era lo que había también.
0: Claro. Era lo bebé. que
1: había también, no había más. Pero
0: igualmente el cambio empezó por ahí. El boom grande empezó por ellos.
1: Algo se le tiene que agradecer, más allá de la toxicidad. Sí, sí, totalmente. <risa> ah, y bueno, también íbamos a hablar un poquito de... Todo lo que tiene que ver con, bueno, el fan service. Oh, el fan service. Y eso te lo dejo a ti. Bueno,
0: como todos sabemos, el fan service existe... En cualquier tipo de media que tenga que ver con anime y manga, ¿no? El fanservice viene de todos tamaños, maneras, colores... ¡Gustos! Viene de cualquier manera. Que de fanservice de cualquier cosa lo vas a encontrar. Pero bueno, en el mundo del biel, incluso en el mundo del no biel, el fanservice que es para Fujoshi se llama Fushobait. La gente lo compara un poco con el Queerbaiting de Occidente. El Queerbaiting es un término de Occidente. O sea, no se aplica a Japón. ¿No? Porque las dos maneras de pensarlo
1: es completamente distinta. ¿no? Pero además, o sea, ¿qué significa queerbaiting? Queerbaiting es, es facilísimo. Es serie X dice que tiene pareja homosexual para vender y después la serie o te pone una pareja homosexual sin desarrollo o no te la pone. Punto. Claro, todos esos casos conocidos le hace Supernatural,
0: Dini, Castiel, la serie de BBC de Sherlock, Sherlock y John, o sea, esos dúos que estaban cargados de una codificación queer. Claro, una codificación queer que decías tipo, hmm, acá algo pasa raro, ya venían cargados de un montón de ese contenido pero siempre decían no es platónico pero siguen escribiéndolos así a propósito para atraer a la gente LGBT que quería ver representación en la televisión en una serie la traían con eso y eso justamente es lo que significa queerbaiting es traerte por este contenido queer y al final decirte no, estás malinterpretando todo son todos los personajes heterosexuales ¿cómo se te va a ocurrir hacerlos gays? lesbianas o bisexuales lo que sea entonces eso es el queer baiting. En Japón, como Japón no tiene nada que ver con Occidente, se llama Fuyo Bait. O sea, tiene este mismo de bait, que es sebo. Pero en Japón se piensa de manera distinta. Porque. Japón ve la media de manera distinta. Ellos tienen básicamente como un sistema tan grande en cuanto a merchandising, marketing, que se meten en todo, piensan en todo. Entonces, cuando vos ves una escena de fanservice entre dos hombres en una serie, es porque está pensado para el goce de las fans, de las fujoshis. La media japonesa,
1: los editores, los escritores, o sea, todos los que están encargados de esta media. Es todo intencional. Eh, está hecho a propósito, claro. pero no está hecho por una manera de decirte, acá te estamos prometiendo algo. No, no hay ninguna promesa. Es tipo, claro, de oh. tipo. Nosotros sabemos que esto les va a copar y punto. Y además tenés que pensar que el queer queerbaiting es targeteo gente queer. Y acá no se está targeteando gente queer, acá se está targeteando mujeres que leen Biel. Es otra cosa Claro Justamente Y lo meten en esta serie Pongamos un ejemplo
0: Esta serie Este show Muy conocido Este jarem inverso Kiss him not me Que es de esta chica La gordita Que baja de peso Y que a ella Le gusta el biel es una fujoshi Y te ponen escenas Que pongámosle Que tiene que ver Con que a la protagonista Le gusta el biel Y ve todo Con su filtro <risa> claro, pero te ponen escenas entre los personajes, ¿no? Pero justamente es un tipo de contenido de fanservice que los japoneses buscan para el goce de sus fans. Incluso los artistas fuera del biel, o sea, artistas de shonen, se meten en los espacios de fans para ver qué pasa. O sea, voy a dar un ejemplo que todavía me desconcierta a un nivel terrible. El ilustrador de Doctor Stone, Boichi, conocido por meterse en el mundo de hentai y que le gusten... Cosas muy polémicas. <risa> el tipo, que a mí me parece que está buenísimo, se mete en el mundo de los fans, ¿no? Se mete en las tags, le pone me gusta a fanarts, retuitea fanarts en su Twitter, lo cual me parece algo re lindo. Que el ilustrador de tu serie favorita vaya y te ponga un me gusta y te retuitee tu dibujo es La Gloria. Cualquier persona se moriría por eso, ¿no? <risa> es verdad. Vos vas a los me gustas del loco... Y vos ves que constantemente está likeando a dos chips que salen de la historia. Entonces uno se pregunta por qué lo hace, ¿no? Y cuando me puse a investigar sobre esto del fuyo Bait y cómo los autores de mangas o los ilustradores de mangas se meten en las comunidades para ver qué es lo que quieren los fans, me cierra mucho más que el ilustrador de Doctor Stone esté haciendo eso para decir: quizás lo puedo meter en la historia para darles algo a las fans de estos chips que para mí es uno solo, el otro medio que no sé por qué le pone me gusta, pero bueno, no me voy a meter en, en detalles, ¿no? Entonces ellos se meten a ver, bueno, qué quieren los fans y quizás dan una interacción entre dos personajes que saben que a los fans les gustan y dicen, bueno, démosle esto. Pasa muy seguido, por ejemplo, con los autores de Spockon.
1: Sí. Sobre todo porque son todos varones. Puro hombre, no, claro. Vienen la Fujoshi con sus lentes de Fujoshi y empiezan este con este, este con este, este con este, este con este. Claro. Entonces, después, por ahí la historia avanzando y de lana, ¡Uh, che! mira esta interacción estuvo dudosamente interesante. Y vos no entendés de por qué, viste. Y es justamente por esto. Justamente en el Spockon se
0: juega mucho con esto de los compañeros rivales destinados que venden como la puta madre, más allá que casi siempre sean los personajes principales. No es
1: solamente el, el anime o el manga, ¿viste? Es que te venden merchandising de eso. ¡Claro! Te venden la fotito, te venden la revistita, te venden el muñequito. O sea, es como, ¡Claro! si uno se lo pone a pensar, ni siquiera tiene que ver con esto de, bueno, compras con los más? No, no solamente es eso, es, ¿cómo hago más plata? ¿Qué es lo que voy a vender más? Sí, sí, sí. En el fondo el es súper capitalista en ese sentido. Sí, se dice mucho que también se meten
0: en las comiquetes cuando se hacen estos eventos en los cuales los fans van y venden hinchis Se dice que muchos autores también se meten ahí para ver qué vales son los intereses de los fans. Lo cual me parece returbina, porque vos estás ahí con un doujinshi R18 de, qué sé yo, de Naruto y Sasuke y aparece Kishimoto. Te me das encima, boludo.
1: Y mirá, el chabón... Metió un beso Hola. de esos dos A pura conciencia Obviamente, no iban a terminar juntos nunca Pero que lo metió, lo metió ¿Entendés? Es que Estaba sí. todo pensado Otra que le
0: gustó joder Pero que a nadie le prestó atención, solo yo El autor de Shingeki no Kyojin hizo un montón de jodas Con Eren y Armin Todo el tiempo lo hacía en el manga Y vos decías, ¿por qué haces esto, boludo? ¿Por qué? Y a nadie le gustaba el jeep, ¿entendés? Tipo, era como por. Porque... Nadie le debía gustar. <risa> tipo... Y a bueno, un par de loquitos más. Medio que el chabón una vez dijo: Yo soporteo este jeep. Lo cual yo me quedé como. Vos me estás jodiendo. <risa> Los autores posta están como muy. ¿Qué es esto lo distinto con el queerbaiting y con Occidente? Los autores se meten muchísimo en las fanbase muy pocos creadores de media en occidente lo hacen. El único que lo vi realmente hacerlo fue el autor de Hannibal, va, el escritor de la serie Hannibal. Que ese hombre se metió, se metió y mira que si no se la cancelaban, te juro acá por mi vida, que Hannibal y Will Graham terminaban juntos. De una manera hiper asesina gente, pero juntos. Realmente tenía ese contacto con los fans. En Japón pasa lo mismo, pero es mucho menos despersonalizado, porque los autores viste, ya no usan las redes o no interactúan de esa manera. Lo
1: hacen todo de incógnito. Claro. O sea, tenemos que, posta que entender de que Japón es un bambo muy distinto. Hay mangakas que no se les conoce la cara, vamos a decir la verdad. Sí. Directamente. Entonces, Japón se maneja de una manera y Occidente se maneja de otra y a veces pasa que, no sé, están las Comic-Con en Occidente y van los fanáticos de, no sé, qué sé yo, de Avengers y le tiran un chip y los actores se quedan ahí tipo, ¿what? Que sea wea what the shit. Y es como. Creo que este es el clic que le falta ser Occidente, que es como. Nada aquí es real. No te la tenés que tomar personal o con que acá te vamos a imponer una visión de Dios. si tu personaje que le gusta y que no le gusta. Viste que hay veces que los mismos actores o actores de voz, dependiendo qué clase de programa sea, es como que se empiezan a poner muy sensibles, muy de. No me gusta esto, ¿no? dejen de hablar de esto. Es como. Tienen que relajar un poquito. Vos deberías estar contento de que los fans están flasheándola con tu historia o con tu personaje. Ese es el click que tiene que hacer Occidente, el click que tiene que hacer Oriente o más la zona de Japón y qué sé yo, que ese es como, bueno, esta diversidad tan demandada tiene que ver también con el hecho de que en Occidente o fuera de Japón o lo que sea, también hay gente queer consumiendo. Y que hay cosas que no le copan. O esto de que, bueno, sí, los personajes viven en un mundo donde todos son gays. Y mira, flaco, esto no pasa en la vida real. Y en Japón no tenés ni matrimonio igualitario. Claro. <ríe> Todavía. Hay un poquito de aceptación y si te lo pones a rebuscar, Japón tiene una historia queer un poco más libertaria hasta que, bueno, Japón empieza a importar la moral occidental heteronormativa y es como que se empieza a ver mal hacia afuera entonces se empiezan a prohibir y bla 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 o sea pasó eso también pero bueno en su pasado medieval era como todo un poco más bueno sí no pasa nada obviamente eso una cosa es eso y otra cosa es casarse eso son dos cosas distintas uh -huh. pero bueno como que la mentalidad de Japón es como más abierta y más esto vende Está bien, le metemos porque vende, ¿entendés? Falta que avance en su parte ética, moral y, y que deje de ser tan ficcional la cuestión.
0: Claro, una última cosa para mencionar era que se crea estos fanservices y el fujo bait. Hay series que dijeron, me canso de hacer esto. Que fue la primera, la grande, la única, fue Yuri On Ice, hecha por dos mujeres que una dijo explícitamente en su Twitter «Estoy cansada de las historias heterosexuales comunes y quiero hacer una historia con una pareja que no sea heterosexual y que sea una historia de amor, pero que no simplemente se enfoque en el amor como tal». Y es lo que logró con Yuri On Ice. La temática es Spokon, es un anime de deportes. No es otra
1: cosa. Lo hablamos en el capítulo de Yuri on Ice, si están interesados claro. en uno de nuestros reviews por ahí.
0: Claro. El fanservice, que supuestamente era como todo este teasing para llegar a nada, como siempre pasaba. Y no. La mina lo llevó un paso más adelante y realmente metió una pareja gay de verdad en la historia, pero que no sea el foco principal, salió del estereotipo, salió del lugar este del fanservice, entonces está buenísimo porque va a dar lugar a más historias, las cuales se van a animar a poder salir de ese lugar y que puedan meter contenido de parejas no heterosexuales en
1: lugares y que no sean considerados del género bien en sí, que sean como. Y que no tenga todas las connotaciones estereotípicas que claro, lleva a hacer algo. Exactamente. Bien. Esa sería la cuestión. Claro,
0: que llegue a ser una historia de amor, por ser una historia de amor, sin tener en cuenta si son un hombre y una mujer, dos mujeres, dos hombres, lo que sea. Que vaya más allá, ¿no? Está muy bueno de Biblio Nice eso. Más allá de lo que digan de la historia, si no está buena, propuso algo para lo que es la media en Japón en cuanto a cosas no heterosexuales.
1: Bueno, yo creo que ya hemos dicho todo lo que veníamos a decir. Para el que no tiene ni idea de género, va a entender un poco de dónde viene, más o menos de qué trata, qué estereotipos tiene, qué no tiene. Y el que por ahí lee y no sabía... Tanto de la historia viene bien para entender el género, ¿no? En sí. Que era más o menos lo que queríamos <risa> explicar en este podcast. Si es que se entendió, pero sí. Yo creo que sí. Y si les interesa ver todo bien detalladito, bien explicadito, vamos a dejar el link de donde nosotras tomamos información. Uh -huh. Y nada, es un debate abierto. Como siempre, esperamos que nos digan qué les pareció. El programa en sí, el tema en sí, si concuerdan, si desacuerdan, con respeto, como siempre. Y si no hay tabla. <risa> 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 Espero que les haya gustado el programa, les haya
0: sido interesante. Síganos en nuestras redes, en, arroba, en, Jones, y en, abajo, en Instagram, en TikTok y en Twitter. Y, en, y suscríbanse
1: al canal de YouTube. Y, ya y si no nos escuchan en Spotify. Y nada, eso. Eh, estamos ¿no? Yo creo que sí. ¿Cerramos? Cerramos. <risa> <risa> bueno, le mandamos un saludo. Que lo hayan pasado bien. Y hasta la próxima. Ha sido un placer. Chao, chao. Bye, bye. bye, bye. bye, bye.